0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes
1: este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
0: Y este mensaje pues sí lo he titulado, di conmigo, sin límites. Eh, yo recuerdo que tuve una niñez no muy buena futbolísticamente hablando pero no de mí, yo ya yo les he dicho que no soy muy bueno jugando fútbol, sino en cuanto a mis experiencias con la selección Colombia. Yo veo que ahora los niños viven el, el, la pasión del fútbol de una manera única. Creo que los niños que tienen por lo menos unos 12 o 10 años han tenido la grata eh, posibilidad de ver a Colombia jugar en dos mundiales, cosa que es muy buena. Yo digamos que el recuerdo que tengo de niño de Colombia en un mundial es Colombia en Francia 98, en la época que jugaba el pibe, y pibe Valderrama. Creo que aquí hay algunos que tienen recuerdos de cuando Freddy Rincón hizo el gol. Quiero ver sus manos, ¿quiénes son? que Son viejos, ¿no? Son más viejitos. ¿Quiénes vieron el penalti que Roberto Baguio... pero eh, no, no he dicho nada. ¿A ustedes saben de qué hablo, ¿verdad? Año 1994, yo ya estaba vivo en 1994, solo que de pronto no recuerdo mucho... Lo que en ese mundial sucedió, que también Colombia fue. Dos mundiales un poco complicados para nuestra selección Colombia. Mira, yo recuerdo yo recuerdo que un tío mío, recuerdo, le pregunté, yo no me vi el partido de Colombia Inglaterra cuando a nosotros nos eliminaron en el 98. Y le pregunté a un tío, tío, ¿cómo quedó Colombia? Y A ver, yo un niño, nunca había escuchado esta frase, jugamos como nunca. Y yo, y perdimos como siempre. ¡Qué mentalidad de perdedores que teníamos nosotros, ey! O sea, realmente en Colombia, tanto la selección como nosotros, como pueblo colombiano, no sé si tú me estás mirando por redes sociales y tú eres de Brasil o, o no sé, o de Argentina, pero en Colombia pasaba esto. En Colombia realmente, a ver, voy a explicar un poco cómo es la clasificación al mundial. Porque de pronto las mujeres ven que Colombia juega y no saben qué estamos celebrando, ni si es Copa América. Ah, en esta son futboleras. A las 11 de la mañana fueron humildes, dieron, ¿sí? sí, explica. Voy a explicar de todos modos porque siempre hay uno que no sabe. Cuando Colombia... Bueno, vamos a preguntar. ¿Solo para mujeres prohibido? ¡Prohibido! Prohibido que un hombre me conteste. ¿Cuándo empiezan las eliminatorias para Qatar? Ahí hubo una que dijo. El otro año ya empiezan. Ok, en la época cuando yo era niño sucedía algo y era que los técnicos hacían algo vergonzoso que... Le llamaban o le llaman sacar cuentas. ¿Tú sabes qué significaba sacar cuentas en una eliminatoria? Sacar cuentas significaba que ellos miraban con qué equipos podían perder. Entonces ellos decían, bueno, con Brasil seguro vamos a perder. Tanto en Brasil como con Colombia. Y en Brasil como en Colombia. Y con Argentina, pues también vamos a perder en la eliminatoria. O sea, a ver, estaba empezando la eliminatoria, no habían puesto el pie en la cancha cuando ya se estaban programando y nos estaban programando a todo un país completo para decir, ay sí, ¿verdad? Vamos a perder. Y de verdad que en Argentina en esa época daba miedo, pero estaba Gabriel Omar Batistuta por un lado, y en Brasil estaba Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cacá, Ronaldinho, o sea. Eh, era algo bastante. Y, y, y uno se lo creía y uno. Mira, hubo algo que a mí me pareció un día frustrante. Porque el técnico. Dijo, perder con este equipo, pues no recuerdo ni el técnico ni el equipo con el que perdimos, pero el técnico dijo, perder con este equipo no estaba en las cuentas. Se decía, qué mentalidad que tenía la selección Colombia. De hecho, mira, hay un beato que llegó aquí a Colombia, directo de Argentina, Néstor José Peckerman Yo tengo un tatuaje de Peckerman ese tipo, argentino ahí, como tú lo ves así, todo, todo viejito... Ese tipo nos cambió la mentalidad, todo un país nos puso a soñar. Así sea que tenga críticos. Pero ningún crítico llevó a la Selección Colombia a dos mundiales. O sea, la gente que tiene mi edad, yo tengo 27, voy a cumplir 28 años... Tenemos un cuadro de Peckerman en el cuarto. Y un día le preguntaron a Peckerman... En el Mundial de 2014, antes de clasificar, faltaban como tres partidos... Los periodistas. Eh, Profesor Néstor José. Eh, ¿Cómo van en las cuentas? Y Peckerman se lo quedó mirando y le decía. ¿Cuál es cuenta? Es que él habla así. Pekerman le dijo. Mira, yo no saco cuentas. Yo tengo que salir a ganar los tres partidos. Y realmente eso a mí personalmente me cambió mi manera de pensar. Porque yo ahora no quiero que Colombia clasifique de segundo. Yo quiero que Colombia clasifique de primero. Mira, a mí me dio rabia. Porque en el partido contra Senegal cuando Polonia hizo un gol, la gente celebrando. O sea, ¿son polacos o qué? O sea, yo quería golear a Senegal. Quería meterle 5 a 0 porque yo creo que Colombia vino a este mundo a ser campeón mundial. A mí me huele mundial. Pronto, pronto eso viene. Yo no sé si a ti te pasó, pero cuando, perdónenme mis amigos de Uruguay, Brasil, España y Portugal, pero cuando sacaron a a Uruguay, yo dije, menos mal. Y cuando sacaron a Brasil, ¡bien! No nos vamos solos. Y definitivamente, te digo todas estas cosas porque... Nuestro país, la Selección Colombia, ha pasado por un proceso de cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad, salir de esa mentalidad escasa, de esa mentalidad limitada, es lo que nos ha tenido cerca, oliendo una copa del mundo. Y de Colombia hoy en día se habla muy bien. Se habla que es un equipo grande, se habla que tiene jugadores grandes. Y amigos, yo estoy seguro que cuando nosotros podemos romper esos límites mentales, somos candidatos a obtener cosas grandes en nuestra vida. Mira, cuando yo estaba preparando este mensaje... Dios me hablaba acerca de que esta noche es una noche de liberación Di conmigo, esta noche es una noche de liberación Hay personas que están necesitando una liberación mental Porque bien, queremos tener una mentalidad de campeón El domingo pasado hablamos de cómo tener una mentalidad de campeón Pero muchas veces por más que intentamos No sabemos cómo, cómo hacer que nuestra mentalidad sea cambiada No sabemos cómo acceder a, a pensar en esas cosas grandes por eso hoy yo quiero enseñarte dos cosas prácticas que tú debes hacer para que puedas renovar tu mente y poder tener esa mentalidad de grandeza, esa mentalidad de campeón. O sea, cosas prácticas para que las anotes y salgas de aquí a hacer lo que te digo. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. Ok. Primera cosa que debes hacer a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Permitir destrucción de fortalezas mentales. Todos nos hacemos sistemas de pensamiento, buenos y malos. Aquellos sistemas de pensamientos nocivos se terminan convirtiendo en fortalezas mentales que terminan poniéndonos límites en nuestra vida. Límites de pensar que de pronto no, nosotros no podemos tener acceso a ciertas cosas porque ciertas cosas buenas solo le pueden pasar a una persona, pero tal vez a mí no me pueden pasar. ¿Por qué? Porque sí. No, no, hay, un, no hay una razón específica. Yo quiero ponerte un ejemplo acerca de qué es una fortaleza mental. Para que, me lo, para, que me lo hagas, para que me entiendas un poco mejor. Y cuando te estoy hablando de destrucción de fortalezas mentales, quiero mostrarte para que veas a qué me refiero. Hace como 10 años... Por una extraña razón Extraña, todavía no entiendo Por qué la razón eh, Yo empecé a sentir que yo era un fracasado De pronto tú me ves aquí Y tú dices, pero como una persona que eh, hey, yo no soy el que canta, vieron Es que hay gente que cree que yo soy el que Que yo me cambio Y vengo y tiro la charla Y no, no, ese es mi hermano, hoy no vino Aprovecho, no me pidan fotos Pídenselas a él, que él es el famoso Entonces, retomando Hace 10 años yo estaba tal, tal vez empezando la universidad y en medio de empezar la universidad también estaba empezando un negocio, pero ese negocio no había empezado cuando ya había quebrado. Yo creo que fue el negocio que se quebró más rápido en la historia. Nunca empezó. Y yo recuerdo que cuando ese negocio empezó yo, yo sentía un poco de vergüenza en mi casa. Porque eso es una deuda que cargó mi papá, ¿no? nunca fue una deuda que yo cargué. Fue un préstamo que mi papá hizo para hacer un gran negocio que íbamos a hacer, que no resultó siendo un gran negocio. Y cada vez que mi papá iba a pagar la cuota de esa deuda, terminó hace algunos años de pagarla, me restregaba la cuota en la cara. La deuda que estoy pagando. Pero bueno, por lo menos si estás haciendo negocios... Eh, te tiene que ir bien en los negocios para que justifiques que en la universidad no estén las cosas tan bien. Pero ni lo uno ni lo otro. De pronto en la universidad las cosas no están más tan bien. Yo estudié ingeniería. Tengo cara de diseñador, pero estudié fue ingeniería realmente. También diseño, también diseño. No, mentira. Estaba en la universidad y, bueno, por momentos yo decía, no, pero estoy haciendo negocio. Y me está yendo más o menos, pero estoy haciendo negocio. No, pues estaba quebrado. Esa era la realidad del asunto. Y tal, tal, tal vez en la universidad no es que me estuviera yendo tan mal, no te puedo decir que había una razón específica para la cual yo me sintiera fracasado y, y quebrado, pero amigo, era lo que estaba viviendo, no tengo otra historia que contarte, o sea, había un pensamiento, una fortaleza mental que realmente me hacía sentir muy mal, me hacía sentir avergonzado conmigo mismo, con la vida, con mi familia, no solamente avergonzado sino inhabilitado y lacerado para volver a ser cualquier... Otro tipo de negocio. En los colegios y en las universidades. Se venden productos. Eh, no sé en tu país. Pero aquí venden, no sé, galletitas. O... Aquí hay algo muy famoso que se llama trocipollo. Si ¿Sí? ¿Sí has comido trocipollo. No, no son de pollo realmente. Te estoy enterando de eso. Tú decís que hay proteína. Mira. Yo no tenía fuerzas ni para vender un trozo y pollo después de cómo estaba. Y me sentía muy mal, me sentía, yo decía, ¿será que yo estoy como en la carrera equivocada? Y vuelve y te digo, o sea, puras mentiras. Y hoy entiendo que más allá de ser un sistema de pensamiento o una fortaleza mental, era una estrategia de las mismas tinieblas para, hacer que, para hacerme pensar que mi vida iba a ser fracasada. ¿Sabes? Así como yo estaba en ese momento, yo sé que muchas personas podrían estar hoy aquí cada quien con diferentes tipos de fortaleza mental Tal vez está aquella persona que siente que sí le va a ir mal en la vida O aqu aquella persona que cree que nunca va a triunfar en el amor O aquella persona que realmente cree que toda la vida va a estar en la misma situación X o Y Amigo, pero yo tengo esperanza para ti hoy Y quiero mostrártela a través de este versículo ¿Estás conmigo? Vamos a leerlo la cuenta de tres. 1, 2 y 3, Romanos 1, 16 Dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿El Evangelio es qué? Es poder de Dios para salvación. Cuando Pablo escribe en sus cartas y escribe la palabra salvación, siempre se utiliza, la mayoría de veces se utiliza un griego que es el griego soteria. El griego soteria hace referencia a liberación y sanidad. Es decir, que si nosotros buscáramos una traducción de este pasaje... Eh, un poco más amplia Podríamos decir que el Evangelio Es poder de Dios para traer en nuestra vida Libertad y sanidad Si así nosotros lo creemos Y sabes en ese momento que yo, que yo estaba pasando por esa situación Yo oraba Yo le decía a Dios Sácame estos pensamientos de mi mente Pero sabes no pasaba absolutamente nada Por más que luchaba para que eso se saliera de mi mente No, no pasaba absolutamente nada Sabes cuándo sucedió Cuando fui totalmente libre de eso Fui libre de eso cuando pude entender el poder del Evangelio... ...y cuando lo comprendí 100%. ¿Estás conmigo hasta ahí? Ok. Ya dejé. Ahora voy a hacer otra parte del rompecabezas. Vamos a este pasaje, por favor. Va a leer la cuenta de tres. Uno, dos y 3. Ok. Vamos a dejarlo y vamos a explicarlo paso a paso. Pues, aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vivimos en el siglo XXI. Tócate, por favor. Tú eres carne. Tú estás aquí en el mundo terrenal. Pero Pablo está haciendo una sugerencia y está diciendo, hey, a pesar de que nosotros vivamos en el mundo terrenal, no significa que la manera de resolver las cosas en nuestra vida sea de una manera terrenal. Eso es lo que está expresando este pasaje. Al contrario... Dice y da la respuesta y dice, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino como poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, que si tú necesitas que las fortalezas mentales sean derribadas, aquello que te tiene atado, aquello que te tiene encasillado, aquello en lo que tú piensas y tú dices, yo no voy a poder, tú necesitas poder. Repito, si tú necesitas que las fortalezas mentales se derriban, tú necesitas que ¿Qué necesitas? Ok, entonces vamos a unir el rompecabezas. Si tú necesitas poder, esto es como cuando uno hacía silogismos en filosofía, no sé si tú hiciste eso, si yo fui el único, ni saben de qué hablo. Si tú necesitas poder para derribar las fortalezas, ¿qué es lo que realmente necesitas? Allá atrás, no aquí, allá atrás. Lo voy a repetir. Por un lado tenemos, dice la Biblia, el Evangelio... Es poder de Dios para salvación y liberación. Estamos aquí. Siguiente cuadro. Para derribar las fortalezas mentales necesitamos poder. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente necesitamos? El Evangelio. La misma canción lo dice. El Evangelio. Muy profunda esa canción para que ores. Muy profunda. Amigo, lo que tú necesitas es el Evangelio. Pero sabes, cuando escuchamos la palabra Evangelio, hay gente que se quiere parar de la grada. Claro, porque la palabra Evangelio se oye como evangélico. Y nadie quiere ser un evangélico. La verdad. Una chica un día se me acercó y me dijo, a mí me ofende un poco que digas que ustedes no son evangélicos. Le dije, pero esa es la verdad. No, pero es que los que están denigrando. Yo, es que nosotros no estamos denigrando a nadie. Ellos se denigran ellos solos. La palabra evangélico viene de evangelio, pero ha sido distorsionada. Y ha sido una estrategia de Satanás para que tú no seas libre. La palabra evangelio no tiene nada que ver con evangélico. La palabra evangelio viene de dos griegos. Eu que significa bueno y angelion que significa noticia. Cuando tú pegas eu, angelion... La buena noticia. Evangelio significa la buena noticia. Por lo tanto, cuando tú veas algo que no te suena a una buena noticia, duda de que realmente sea evangelio, el, el Evangelio. Cuando yo miraba este pasaje que decía que el Evangelio es poder de Dios, yo me asustaba un poco. Porque yo decía, como, yo entendía, como, métete evangélico para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. yo decía, pero es que si esas son las reglas, es algo que yo no puedo hacer, estoy muy joven. Esa es la estrategia de Satanás, de hacerte creer que se trata de eso. Amigo, el Evangelio lo único que significa es buenas noticias. Si por algún momento tú has escuchado una voz distorsionada que te muestra un Dios, que pone demandas que tú no puedes cumplir, o un Dios que te pone a hacer cosas que tú realmente no puedes hacer. O algo que no se vea atractivo. Amigo, duda de que sea duda, duda de que sea realmente el Evangelio. Duda de que realmente sea verdad. Los sistemas religiosos se la han pasado culpando a la gente. Porque la gente no quiere ir a las comunidades. Porque la gente no quiere acercarse a Dios. Pero eso es totalmente falso. La gente realmente sí quiere. La gente quiere tanto que estamos un domingo a las 6 de la tarde. Y mira cómo esto está de lleno. Lo que la gente detesta es acercarse a un Dios condenador. El Evangelio es la única arma que va a hacer que tú puedas derribar las estructuras mentales. ¿Pero qué significa esa buena noticia? ¿Por qué esa buena noticia nos puede hacer libres? Yo quiero que miramos Efesios 2.8 lo que dice? ¿Qué dice? Dice que por su gracia, es decir, por su favor, nosotros adquirimos la soteria, es decir, por su favor, inmerecidamente, inganablemente, nosotros podemos recibir la libertad y la sanidad por medio de la fe en Jesús. Y dice, y esto no de vosotros, es decir, tú no te puedes salvar y no puedes tener liberación y no puedes tener sanidad gracias a ti. Dice, no es por obras. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, claro, es que yo soy, adquiero eh, salvación, tengo libertad gracias a mí. La Biblia te está haciendo un llamado a que tú entiendas que esto es gracias a Dios, que es gracias a Él. Y precisamente ese ha sido el trabajo de Satanás por tiempo, poner la carga sobre ti. Cuando tú entiendes de verdad el Evangelio, tú entiendes que la carga no recae sobre ti. ¿Por qué el Evangelio es la única arma que puede hacer que nuestra mente se, se le quiten las estructuras mentales? ¿Por qué el Evangelio es la única arma que puede hacer que nuestra mente se le quiten esos límites? Amigo, porque cuando tú entiendes el Evangelio, entiendes que Dios siempre ha estado interesado en que la gente sea reconciliada con Él. Cuando tú entiendes a profundidad el Evangelio, te das cuenta que lo que sucedió fue que el Padre envió a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por la maldad tuya para perdón de tus pecados, hoy en el siglo XXI, en el año 2018 y para toda tu vida, una vez y para siempre. Por eso es una verdad valiosa. Era algo que yo no entendía. Ya te había dicho que yo me sentía un poco frustrado, pero voy a ir un poco más profundo en la infidencia. Espero que no salga de estas 1500 personas que han escuchado este mensaje hoy. Una de las cosas que más me hacía sentir fracasado era que yo sentía que no podía suplir las demandas de Dios. Yo no sé si a ti te pasa eso, pero a mí me pasaba. ¿Cómo funciona esto? Tú vienes a Living Room y de pronto aquí empiezan a cantar y la gente empieza a levantar sus manos, pero tú empiezas a recordar por momentos aquello que tú hiciste ayer. Ah, Dios mío. Ayer me pasé, ayer fue sábado por la noche, Dios mío. ¿Qué hice, Señor? Dije que no lo iba a hacer nunca más. Ya me había arrepentido por esto. Tuve una recaída. Y es en ese momento donde viene la voz de Satanás, disfrazado de Dios, porque quiere hacerte creer que es Dios, a decirte, ¡Ah! no te ha servido de nada. living room todavía sigue siendo el mismo miserable. Y lo creemos, decimos de verdad, yo, yo, yo no me puedo acercar así a Dios. O sea, estoy demasiado sucio para acercarme a Dios, y se vuelve un círculo vicioso, porque eso no cambia a nadie, eso no arregla a nadie, eso no hace que nadie, que alguien pueda ser mejor. Eso lo único que hace es que tú digas: Yo mejor no voy al Living Room. No, yo no, no me siento tan limpio como para acercarme a Dios. Y viene el enemigo y empieza a poner condenación en tu vida, amigo. La condenación es el arma de Satanás para alejarte del propósito de Dios. La condenación es la mayor distorsión que Satanás puede poner en tu corazón para que tú no te acerques a él, porque él sabe que el Evangelio es poder para aquel en el que él cree. El eva Lo repito porque se escuchó como un trabalengua. Satanás sabe que el Evangelio es poder, pero no solo como un vaso de agua ahí. El vaso de agua ahí se ve hermoso, pero si yo tengo sed, ¿qué debería ser? Tomar del vaso de agua y eso es lo que Satanás quiere hacer, ponerte un velo para que tú no te quieras acercar a Dios. ¿Y qué pasa cuando uno no se acerca a Dios? Amigo, cuando tú no te acercas a Dios, a ti te cuesta ver la realidad como Dios la ve. Nunca vas a poder tener una mentalidad de grandeza, porque siempre vas a estar atado a lo que tus ojos ven. Pero cuando tú estás cerca de Dios, entiendes que hay un propósito. Cuando tú estás cerca de Dios, entiendes que a sus hijos, a sus hijos, Él les tiene preparadas las mejores cosas. No es tan difícil. Entender la gracia de Dios no es tan difícil. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Ustedes me van a entender un poco más a mí. Anoche, en Colombia se va la luz. O se va la energía, no sé en tu país. Pero aquí a veces se va la energía. ¿no? Anoche se fue la energía. Y obviamente, pues mi hijo no va a aguantarse ese calor. Ese muchacho... Por favor, eso es, no, no apaga el aire acondicionado. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que concentrarme. Yo oraba yo le decía, padre, que venga la luz ya. Pero mi hijo por un momento creyó que era de día. Él dijo, no, ya me levantaron. Seguramente ya me voy ya a, a la casa de mi abuela. Y a las 2 de la mañana él quería jugar. Y yo tenía un sueño y todo el que tiene un hijo recién nacido a veces, quiere que, a veces quiere ponerle una inyección para que. Pero cuando yo en la mañana me levanto y lo veo en la cuna paradito así, mirando así y riéndose. A mí se me olvida todo lo que hizo la noche anterior. Amigo, esa es la paternidad. Ey la relación con Dios se trata que Él es tu Padre y nosotros somos sus hijos. Que el día que yo pude entender que era nada mi Padre y que su gracia suplía, en vez de demandar, ese día mi vida entró en paz totalmente. Entendí este pasaje que me cambió la vida y yo te lo comparto hoy. Dice la Biblia que no existe ahora ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Repítelo conmigo, uno, dos y tres. Ahora pues, ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús, amigo, aquel que acepta a Jesús en su corazón no tiene ninguna condenación. No caigas en el juego de las tinieblas. Ese juego que quiere alejarte, ese juego que, ese juego que quiere separarte de Él. Amigo, cuando tú estás pegado a Dios, ahí es donde están las respuestas. Cuando tú estás pegado a Dios, es donde Él puede mostrarte el panorama claro de tu futuro. El panorama claro de tu futuro no te lo puede mostrar una persona. El panorama claro de tu futuro está en la Biblia y está para los hijos de Dios, aquellos que lo han aceptado y han aceptado que Dios los reconcilie con él, ¿estás conmigo? Número dos, ah, antes del número dos, no terminé la historia, entendí esto, yo estaba como en segundo semestre en esa época, ya quebrado, bastante temprano, pero sabía que quería seguir haciendo negocios, y yo decía, no sé cómo empezar, no sé, yo si quiero hacer negocios grandes, pero... Siento que no puedo hacer un negocio grande en este momento, no me siento capaz siento... y dije, voy a hacer algo para recuperar mi confianza me fui al centro de la ciudad bueno, el downtown si me estás viendo por las cámaras el downtown de aquí es otra cosa diferente, de pronto el downtown de a ver, no es el downtown de Manhattan no es el downtown de Brooklyn, no, no el downtown de aquí es el downtown de aquí, tienes que venir Sobre todo por lo caliente que es. De verdad, es muy caliente. Ese día recuerdo que yo llegué al downtown y yo me fui a una zona donde venden dulces. Y yo cogí un paquetico que se llama Jolly Ranchers. ¿Alguien lo ha probado? Una, una chupetica que uno comía en el colegio. Y yo dije, tal vez con esto me puedo levantar. Puedo levantar, no, no económicamente, ¿no? Seguramente que tendría que dejar la carrera para solo dedicarme a vender eso para poder levantarme. Pero sí podía levantar mi confianza otra vez en ver que yo podía realmente hacer un negocio y empecé con algo pequeño. Recuerdo que ese día me llevé mi caja a la universidad y me paré en el coliseo. Ya había terminado las clases. Era como mediodía. Y yo, ¿ahora qué hago? Yo veía el coliseo. ¿A quién le vendo? ¿a quién? No, yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Pero algo me decía, quédate, quédate, quédate. Ya había entendido esta verdad. Y recuerdo que estaba en el coliseo la primera persona, mi primer cliente. Era una pareja que estaba acostada ahí en el coliseo como medio am amacizándose ahí. Siempre en los coliseos de las universidades hay unos pulpos. Y yo llegué y yo digo, ¿será que estoy interrumpiendo algo? Y dije algo así como, sí hay. Dios mío. Regresaron. No, no tuve que decir más nada. El muchacho hizo así. Dijo, hey, yo tengo años que no como eso. Y yo, así es. Y la chica, ay, yo también. Y yo, dos, ese día vendí toda la caja. Y seguí llevando más mercancía. No le digan a los de la universidad que eso no era legal allá. Pero, ¿sabes? Con eso, con eso que parece algo tonto, mi confianza volvió a restablecerse. Y pude entender que sí podía triunfar en la vida y que no era un fracasado somos lo que pensamos el día que mi mentalidad cambió me empezó a ir mejor en la universidad uno que otro tropiezo como todas las universidades donde uno estudia ingeniería y ese día mi vida financiera fue en aumento siempre hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy Dios ha sido bueno amigo esa circunstancia de allá no amputó no amputó mi carrera no amputó mi emprendimiento, no lo amputó porque realmente el Dios que estaba en mí y el Dios que está en mí es más grande que cualquier pensamiento y cualquier fortaleza mental. Por eso si tú has venido hoy con esos pensamientos, déjame decirte, Dios es capaz de darte más de lo que tú pides. Hoy han pasado 10 años y he visto a nivel empresarial la mano de Dios. No por mí, es por Él. Y sabes, una de las estrategias de Satanás es precisamente hacer que tú te enfoques en ti. Mira lo que dice este pasaje que me gusta en Romanos. Vamos a Romanos, perdón, Corintios, Corintios 2, el 5. Dice, pero pónmelo en la, en la parte donde está completa, por favor. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que para la destrucción de fortalezas. Derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que el poder de Dios se manifiesta en tu vida para que tú puedas entender que tienes que llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Es decir, tú tienes que estar enfocado en cuán obediente fue Cristo... Satanás quiere hacer que tú te enfoques en cuán obediente puedes ser tú, pero cuando tú te enfocas en cuán obediente puedes ser tú, te vas a frustrar porque te vas a dar cuenta que nunca podrás ser lo suficientemente obediente para recibir las cosas de Dios. Por eso es el éxito, es que tú entiendas que se trata de que Cristo fue obediente y que por su obediencia, yendo a la cruz del Calvario, tú tienes acceso a todo lo bueno que Él ha preparado para ti. ¿Estás conmigo? Número dos. Ser Intencionados En no Dilo conmigo bien fuerte Uno, dos y tres Sí, el, el primer punto ¿Cuál fue? A ver si están conectados Ajá, ya se los Ponlo ahí el primero por favor Para que no, para que no lo olviden El primer punto era permitir destrucción De fortalezas mentales Y dos ser intencionados en no dejarnos llevar del sistema actual El sistema actual es bien complejo Hoy en día vivimos en la era de la información O más bien, en la era de la desinformación Yo sé y tengo claro cuándo empezó todo Póngame por favor esta foto Gracias Si ¿Sí lo recuerdan a él, ¿quién recuerda a él? Ok Tres o cuatro, bueno, vamos a contar esta historia. En el año 2014, en el Mundial, salió esa imagen y se volvió viral. Dijeron que a este jugador de la selección de Camerún, su padre había muerto hacía dos horas antes de jugar ese partido. Tres horas o dos horas, como dos, dos o tres. Ok, la gente lloró el padre del hombre. Mi mamá alcanzó a hacer una cadena de oración. La gente creyó realmente que el papá de este tipo había muerto. Y la gente decía, wow, qué gallardía, qué jugador, qué carácter. Y bueno, fue, dos horas fue viral, pero cuando se acaba el partido, se le acercan los periodistas. Cuéntenos cómo lo tradó esta noticia de su papá. ¿Cuál papá? Sí, su papá se murió. No, 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 yo no estaba llorando por eso. Yo estaba llorando porque yo estaba emocionado de representar a mi país en el partido. Amigo, las redes sociales están plagadas de mentiras. O sea, yo he visto una barbaridad de gente en esta semana. Yo después de yo después de las elecciones presidenciales me retiré un poco de, para desintoxicarme, ¿no? A mí me ven aquí, pero yo leo las redes sociales, no comento porque bueno, pero yo leo mucho las redes sociales y veo barbaridades. Veo gente retuiteando unas cosas que yo digo, wow, ¿viste? Menes calle, este qué?" Y hablo de las redes sociales porque realmente las redes, la, las redes sociales son un, un lugar no geográfico donde nosotros nos pasamos la mayor o gran parte de nuestro día metidos. Consumimos redes sociales. Consume redes sociales apenas que te levantas. Consume redes sociales hasta en la madrugada antes de ir al baño. Yo también lo hago, yo lo reconozco. Y ahí vienes al living room. Oh Dios mío. Ayúdame a cambiar mi mentalidad. Y chévere, y horas. Pero mañana te metes 18 horas de contenido en redes sociales. Lo cual no, no tengo ningún problema, es muy respetable. No estoy diciendo ahora que clausure las redes sociales. Lo que te trato de decir es que tienes que ver mucho, tienes que tener mucho cuidado. Supongamos que tú has venido batallando con un pensamiento. Y el pensamiento dice lo siguiente: Tú vas a ser pobre de por vida. Y tú vienes aquí al living room, tú oras y dices, Señor, yo renuncio, wow, ta, 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 ta. Y mañana vas a las redes sociales a las 8 de la mañana y empiezas a ver noticias. Que vamos a quebrar, que con el actual presidente nos va a ir mal. Ojo, no estoy eh, expresando una postura política X o Y en esta reunión. No creas que soy de un lado o del otro, o del otro, soy de nada en este momento. Hoy soy un hombre de Dios que te está diciendo una verdad. Y tú te metes en redes sociales y te dices, vas a quebrar, te va a ir mal, no vas a tener para pagar esto, no vas a tener para pagar aquello, las cosas están mal, el fracking... Pero ven acá, tú que eres petrolero. No, es que el fracking allá y las, las ballenas y tal, o sea, tú te... A ver, y todo es una cadena, ¿no? No, no, no me trates de un ignorante aquí, tú que estás allá, porque yo sé cómo son las cosas todo es una cadena pero hay cosas macro amigo y tú tienes que resolver una cantidad de cosas tuyas personales y te metes en redes sociales la guerra de redes sociales ah usted ya va. al final del día no conseguiste nada al final del día terminas repitiendo como olor una cantidad de sandeces cosas como y vuelvo y digo no, lo, no no quiero ser ofensivo con nadie escuché una cosa que es loca decía algo así como y vuelvo y digo no te, estoy con ningún candidato se quejan porque les van a quitar las tierras. Se quejan de que a los latifundistas les quitarán las tierras, pero no tienen ni un apartamento. Y tú vas y lo retuiteas. ¡Pum! Amigo, ¿no te has dado cuenta que tienes una mente de pobre? ¿O acaso es que no tenemos derecho a aspirar a ser latifundistas? Ah, que no sabías ni que eran latifundistas. Yo no sabía, yo me enteré en estas elecciones. Nuevo conocimiento O sea, ¿acaso no tenemos acceso? ¿Acaso no podemos? Y la gente se queja ¿Tú de qué te quejas si tú tienes SIB-BEN es, digamos, la categoría más baja del sistema de salud en Colombia O sea, no es como eh, Lo guau, wow, sino lo Creo que aquí este cómodo no es de SIB-BEN. Creo Creo, ¿no? vemos corazones, no sabemos O sea, te quejas de todo te quejas de todo, te quejas de todo y te quejas de nada. Amigo, eso no es ser intencionado. Vuelve y te digo, tú no tiene que ver con corrientes políticas. Tal vez en tu país pasa lo mismo. Hay una guerra sucia en la política. Amigo, pero tú tienes que ser sordo por un momento. Y mira lo que dice Romanos en la Biblia. Y tómale una foto a ese pasaje y llévatelo a tu casa. Dice, ¿qué dice? léelo tú, uno, dos y tres. Okay. No viva según los criterios de este tiempo Del tiempo presente Al contrario, seas todo lo contrario Cambia tu manera de pensar Y así cambiará tu manera de vivir Y luego entonces llegarás a conocer la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Se trata de cooperar con Dios No creas que Dios te va a abrir el cerebro, el cerebro Te va a sacar tu cerebro Y te va a meter un cerebro nuevo Eso no va a pasar de esa manera amigo Va a pasar cuando tú cooperas con Dios Cuando tú decides desintoxicarte De lo que estás escuchando en redes sociales De lo que le escuchas a la gente Del pesimismo de la gente y empiezas a enfocarte en Dios Dios no quiere que tú estés pensando Como piensa la gente Alguien dijo Si tú quieres triunfar en la vida Mira lo que hace todo el mundo Y tú Haz totalmente lo contrario Mira lo que dice Efesios 6 Efesios 6 me encanta Dice ¿Estar como, No aguados Cuando tú te levantes mañana Tienes que estar como, En la jugada en el juego. Tú tienes que estar atento. Tú tienes que estar pendiente, firme. Y dice la Biblia, ciñe tus lomos con la verdad. ¿Cuál es la, la verdad? La verdad, Jesús. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, ¿sabes dónde se encuentra? En la palabra de Dios. La verdad se encuentra en lo que la palabra dice. No es lo que la gente dice, no es lo que el político dice, no es lo que el político promete. El político puede prometer lo que él quiera en la campaña, pero muchas veces dista de la verdad. Y no tiene que ver ni siquiera con que el político no quería decir, quería decir una mentira, sino que las condiciones de un país pueden cambiar y así de sencillo. Por eso tu vida no puede estar sujeta en lo que el político te promete, en lo que alguien te promete, sino en lo que la palabra dice de ti. ¿Y sabes qué la palabra dice de ti? La palabra dice que tú eres un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo. La palabra dice que tus enemigos Él los pondrá como estrado de tus pies. La palabra dice que te esperan las mejores cosas, mejores de las que tú te has imaginado o pensado. También dice, ciñete con la coraza de justicia. Ceñirte con la coraza de justicia significa que entiendes que a través de su sangre... Él te ha justificado, es decir, Él te ve como si nada hubiese pasado, es decir, que aquel que acepta que ha tenido una vida pecaminosa, aquel que acepta que ha tenido una vida errática y separada de Dios, cuando acepta a Jesús, acepta su muerte y su resurrección, inmediatamente el Padre lo justifica y le dice, hijo, yo te miro como si nada hubiese pasado, eso ayuda mucho. Es un arma que tenemos porque como te digo ahorita, la condenación es lo que Satanás utiliza para hacerte a que tú te alejes de Dios y no puedas ver lo que Él tiene preparado para ti. Y número tres, haz conmigo como si te estuvieras poniendo un casco. Dice, ponte el casco o el yelmo de la salvación. Todos los días tienes que meditar en la salvación que viene a través de recibir la muerte y el sacrificio de Jesús es lo único que va a hacer que tu cabeza esté protegida de la cantidad de basura que hay en redes sociales de la cantidad de basura que hay en la calle de gente perdedora el que es perdedor quiere que el otro también pierda es un ejemplo humano y te lo dije ahorita y no es que yo sea un perdedor pero soy humano cuando salió Uruguay en vez de decir ay qué mal dije bien nos vamos todos así es el mundo actual amigo cuando a alguien le va mal quiere que el otro también le vaya mal por eso tú tienes que estar pegado a la palabra por eso tienes que ponerte el yelmo de la salvación y decir sabes que Dios tú tienes preparado para mí las mejores cosas ahí donde estás te invito a que te pongas en pie sabes que yo he intentado ser muy intencionado en este tema en mi casa Para que haya un cambio de mentalidad en mi familia No permito palabras negativas Esto no es algo fácil de hacer Porque muchas veces las palabras negativas Están dentro de nuestro, de nuestro lenguaje Cualquier cosa Cosas como decirle El otro día mi esposa mi, mi, No sé qué le pasó al bebé Y mi esposa dijo Ay pobrecito yo le dije ¿cómo así que pobrecito ¿Qué tiene que ver que el niño se golpee con que pobrecito no le digas pobrecito dile pues se golpeó y punto no tienes que ahora decirle pobrecito porque adivina el bebé el bebé crece cuatro años y que va a escucharle a los cuatro años pobrecito o oh, bobo no seas tonto o sea hacemos de nuestro lenguaje diario un lenguaje de miseria un lenguaje de escasez evalúate amigo yo evalúo esto día a día en mi vida porque realmente no quiero que mi vida sea una vida limitada salte del sistema actual por un momento sé sensato en tu vida hay muchas veces la gente que veo que más se queden en las redes sociales es la gente que menos tiene es la gente que, me, que peor les va no tiene que ver con el sistema actual tiene que ver con que ellos se dejaron llevar de lo que la gente dice tiene que ver con que siempre han intentado buscar otro culpable, otras personas, amigo, no busquen ningún culpable mira lo que dice la palabra de ti, dice la palabra mas nuestra ciudadanía Filipenses 320, está en donde en los cielos, en donde también esperamos al Salvador amigo, una persona de otro país tú crees que en este momento, un residente de otro país en Colombia tú crees que estarían nervioso por cómo están sucediendo las cosas políticas yo lo dudo mucho porque es sencillo tienen un pasaporte de otra nación toman un avión y a las dos o tres horas están ya en otra nación de la misma manera te debería sentir tu amigo tranquilo entendiendo que tu ciudadanía está en el cielo que tu provisión viene del cielo que, que, que tú salgas adelante depende de Dios no de la gente así que ahí donde están levanta tus manos al cielo dile Señor cambia mi mentalidad dile Dios yo te doy el espacio vamos ten una conversación tú con Dios es un momento para que interiorices para que hables con Dios y tú le digas sabes qué Dios yo definitivamente por momentos he sentido que me he sentido alejado de ti me he sentido separado de ti pero hoy me acerco entendiendo que tú me amas entendiendo tu sacrificio Señor una noche de liberación y Dios está tocando tu vida en esta noche y te está mostrando el futuro y te está diciendo hijo visualiza el futuro conmigo porque conmigo el futuro es seguro y quiero que repitas conmigo Señor Jesús yo hoy acepto tu sacrificio por mucho tiempo he vivido separado de ti viviendo de una manera errática pero hoy te acepto, vamos a decirlo, hoy te acepto, te recibo, comprendo que moriste para que mi vida pudiera tener un destino correcto. Me reconciliaste contigo y me hiciste tu hijo. Por eso te doy gracias. Está, levanta tus manos y dile gracias Dios, gracias Señor. Padre Oro en el nombre de Jesús Por estas personas Y declaro liberación Nunca más vendrán pensamientos A decirles que son fracasados O que se van a quedar solteros O que se van a quedar solteras O que sus negocios no van a ir bien Hay personas que han tenido pensamientos Como toda la vida vas a ser un enfermo Déjame decirte Que la palabra dice Que ningún arma forjada contra ti Podrá prosperar. La palabra dice Que por la llaga de Cristo Nosotros fuimos sanados Hoy Dios te dice, hijo, enfócate en mi palabra y enfócate en lo que yo digo de ti. Y cántale en esta noche a Él. No
1: te quedo escales de mí.
0: parte de la estrategia orquestada por las tinieblas es hacer que tú tengas una desconexión con Dios que es la verdad Él es la fuente de la verdad Esto es un momento para que tú te olvides de ti y te enfoques en Él, para que tú olvides tu desobediencia y para que te enfoques en la obediencia de Jesús que vino a morir por ti para reconciliarte con Dios Tal vez tú no sientes cantar y dices, es que a mí me cuesta, es que yo, yo me siento culpable. Esto no se trata de sentirte. Se trata de que actuemos conforme a lo que la palabra dice, más allá de lo que los sentimientos dicen en el momento. Por eso yo te invito a que tú levantes tus manos al cielo y cantes.
1: Cántalo bien fuerte. Cántalo bien fuerte. Puedo ganarlo Mi merced, Tu se entregó Por mí Oh, tu amor Me vuelve Me sostiene amor Sin condición Oh, tu amor Me vuelve Me sostiene
0: acercaron unos fariseos y los fariseos se quejaban de que Jesús comiera con pecadores y, 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 y le hacían esta reclamación esos fariseos representan los sistemas religiosos representan incluso la misma voz de Satanás y fíjate que los fariseos eran las personas que se encargaban de estudiar la palabra en la época o sea que la voz de Satanás viene dentro de la religión muchas veces. Y le decían a Jesús, y tú te sientas a la mesa con pecadores. Y Jesús le respondió de una manera sabia y le dijo, le respondió con una historia y le dijo, imaginen que hay un hombre en el desierto con 100 ovejas y una de esas ovejas se va y se escapa, ¿qué hombre no dejaría las 99 ovejas por ir a rescatar la oveja perdida? Y cuando este hombre Toma esta oveja Llega a su casa Y va a celebrar con sus amigos ¿Sabes? Realmente yo me puse a analizar la historia Y yo creo que si yo estuviera en el desierto Y a mí se me pierde una oveja Yo dejo que la oveja se vaya Porque Dejo a las otras 99 Y yo por lo menos estoy con las 99 Y si viene una bestia Yo estoy con las 99 ovejas Pero si yo dejo las 99 ovejas Y viene una bestia Las va a dispersar y si yo estoy con la ovejita solo yo La bestia me va a comer a mí Pero sabes Piensa distinto Jesús Jesús dice Tú eres esa oveja Y yo por ti Si lo hago Lo hago Él está interesado en ti No importa por qué te apartaste del redil Él está interesado en esa oveja que eres tú Y celebra cuando te acercas a Él Así que dile una vez más Oh, oh. Jesús, gracias, Jesús, dile gracias, Dios, gracias, gracias, te damos, Señor, gracias por amarnos, por aceptarnos, por cambiar nuestra manera de pensar, gracias, Dios, por hacernos entender que en ti, nuestro presente y nuestro futuro están más que seguros, en el nombre de Jesús, señores, que esto fue Living Room.